0: 愿有风险，观影需谨慎，听冰糖电影有效躲避烂片。Hello， 晚上好，我是冰糖。今天我们要来的电影是《南方车站的聚会》，它是由胡歌、桂纶镁、万茜、廖凡主演的，导演是刁一涵。对于导演的名字，可能没有那么熟悉吧。但是如果我提起他的另一部作品《白日焰火》的话，可能你的记忆就会被激活了。我记得很清楚，在《白日焰火》上映的那一年，它是我的年度最佳国产电影。所以，《南方车站的聚会》上映的时候，我毫不犹豫地就去看了。看完之后呢，我发觉，虽然《南方车站的聚会》比之《白日焰火》体量要更大了，情节要更复杂了，艺术技巧都更多样化了。但实际上，整体的效果却变差了。对了，在你收听的页面观察一下，有没有页中广告啊，或者是点赞啊什么的，多点一下，对冰糖是比较有帮助的。这一次让人印象深刻的是，它采用了很多特别炫技的艺术手法，比如说剪影的效果，甚至皮影戏的效果。比如关于雨伞的那场打斗戏，是一种暴力美学的效仿。可能有的观众会觉得，一上来看的时候呢，哎，好像很高大上、很新鲜。但如果真的黑色电影或者是罪案类型题材电影看的比较多的观众呢，会很容易看出他这种致敬或者说是模仿的痕迹过于重了。模仿痕迹重会导致什么效果呢？就是出戏，特别是当他模仿的东西杂七杂八、各种各样的时候。你就很难再把这部电影看成一个特别有机的整体。就算在结构上它是一个整体，可是在风格上却不再是一个自我风格特别完善的作品了。这也就是我说它不如白日焰火的地方《白日焰火》的地方。《白日焰火》没有这么复杂，这么炫技，但你会感觉它是一个特别完整的整体，而且有着比较明确的导演的个人风格。虽然它也有一些致敬啊或者是一些学习的痕迹。但是没有超过那个限度，而南方车站的聚会里面，这种东西就太过于饱和了，包括一些剧情当中的暗示，也是非常刻意的。比如说，在马戏团当中有一个瓶中女嘛，她只有一个头在那里，然后你可以付钱让她唱歌，她唱了《索伦河》，然后在结尾的时候，也就是胡歌被击毙之后，片尾曲仍然是《索伦河》，而且是由胡歌演唱的。用一首歌把平中女和胡歌所扮演的周泽农联系在了一起，他们其实是不同情况下相同境遇的人物，也就是说，被通缉的逃犯周泽农其实和那个平中女是一样的，都是在一个被禁锢的、无法摆脱的境遇之下。喜欢这个情节安排的观众可能会觉得导演嗯手法特别高妙，但是不喜欢这个手法的观众可能会觉得过于刻意了。或者说这个暗示过于直白了，缺乏了某种美感。然后从角色和表演上来看呢，其实这里面的四个主要演员都是我特别喜欢的演员，倩了、廖凡了、桂纶镁啊，都很好。可是呢，这四个人在这部电影当中的表演真的还是让人挺失望的。我感觉他们每个人都没有发挥到自己最好的状态。呃，包括原来以演电视剧为主的胡歌，你可以看出，这次他非常努力的想要，就是投身大荧幕啊，去掉原来在电视剧表演当中的一些痕迹，但实际上真的不是很成功。虽然在造型上做了一些牺牲，但仍然还给他保留了自己绑绷带的那一场戏啊，感觉太像是一场秀了。也许你可以说啊，这样一场戏表现了一个。通缉犯他的这种求生欲啊，可是我还是觉得那个肌肉的展示过于色情了，就是有一点贩卖性别符号或者是偶像气质的这种嫌疑，还是挺明显的。虽然我个人觉得胡歌是挺帅的，但是在这样一部电影里，我们要看的不是这个东西。然后廖凡呢，戏份很少，其实然后也没有特别多的特写给他。他的戏份没有像在《白日焰火》当中那么多，发挥的空间也没有那么大。那说回女演员，万茜和桂纶镁，她们俩实在是太过于漂亮了，感觉根本无法融入城中村或者是郊区的那样一个氛围当中去。万茜那样美丽的一张脸，怎么看都不是一个村妇。她们在人群当中走动，虽然做了一些化妆。但是仍然像是两只白天鹅突然就降临到一群鸡鸭当中，就完全不搭，特别出戏。然后这一次，桂纶镁对裴勇女的这个形象塑造也没有办法和《白日焰火》当中的她自己相提并论。在《白日焰火》当中，她和廖凡互相对手戏的那种火花，以及她个人的表演，当时是完全征服了我，让我对这个女演员的演技。有了颠覆性的那种认识，就觉得他完全超越了自己以往角色的那个层次。但是这次明显是一个退步的状态，或者说，呃，导演也没有给他那么多的戏份去展现自己的演技。事实上，我觉得在剪辑、在后期剪辑的时候，可能他的戏份被删掉了很多。就比如说，他原来呢是和他的哥哥要一起出卖胡歌这个角色，还有他又像其他的小混混啊，也出卖了胡歌。他本来是这样的一个人，到底是什么让他最后自愿的去完成胡歌原来的那个计划，去举报他，然后把钱给他的妻子？就是我们看不到这个转变的那个过程。当然，这一点有可能和据说电影被删减了很多段和这个有关系。就是总而言之，这么多优秀的演员，每个人都没有机会真正展现他们的实力，是一件非常遗憾的事情。我想，对演员自身来说，也是一个遗憾。然后我们再说回这部戏的第一男主角胡歌，简单说一下呢，他是一个。比较有道义的一个混混吧，在自己被通缉的时候还想着怎么样把钱财、怎么样把举报金留给自己的妻子，然后他个人也是性格很坚韧的一个。我们能在早期的打斗当中，就是在他被通缉之前，能看出来这个人的身手相当的好，可能一个人对几个人都没问题，比较让人能产生共情感的一个角色吧。但实际上，你会发现自己看完了。可能很难对电影当中的任何一个人产生共情，好像离他们每个人都比较远。然后说到举报金呢，这个是整部电影的情节的一个重要的驱动力吧。然后这个概念在反复的不断的出现，就像是一个梗，你用完了我用。那么妻子举报丈夫，然后桂纶镁举报胡歌，然后华华举报，然后就是各种各样的举报吧。所有的这些举报当中，其实只有胡歌的那个举报的计划才是含有善念的，其他的呢都是为利来为利往，而且你会发现这个举报是没有底线的。你的妻子、你熟悉的朋友，然后表面上来装作帮助你的人，可能都会举报你。其实，在一个社会、一个团体当中，当举报成风的时候，人和人之间也就。失去了基本的信任。如果要说导演的这个设计没有一些弦外之音的话，我是不相信的。他肯定是要表达一些什么东西。那这个呢，大家可以自行去体会。然后最后说一下我最喜欢这个电影当中的部分吧，就是胡歌展示完他那一身健壮的肌肉之后，然后坐在那里把枪、手枪掏出来，然后拿出一个报纸。他用手枪去对准报纸当中的各个不同板块的时候，然后那个板块文字内容就转化为某种生效，然后出现在他的枪口前面，或者说是回响在他的脑海当中。这个手法应该也不是原创的，我记不清在哪里，好像是看见过。呃，但是仍然感觉挺有趣的，只不过和前后的情节和电影的整体好像。不是很大，不知道它的意义是何在。你可以把它当做是通缉犯脑海当中的一段狂想吧。那南方车站的聚会就说到这里。本来我想另出一期来说一下《利刃出鞘》的，但实际上我没有什么激情。在上一期《小丑》的下面，曾经有人在其他平台留言说：“啊，你觉得《小丑》这么好，但是因为你还没有看《利刃出鞘》，所以我不得已就去看了。”看完之后，我想告诉你，我最喜欢的还是小丑。只剩下二十天了，我估计我的年度最佳就是小丑了，应该不会改变。简单说几句，《利人出窍。它是一个侦探片，然后会有情节的不断反转。我看完之后，马上就明白那位观众的留言是什么意思了。很多人都嫌弃小丑的情节过于简单。嗯，因为它本来就是一个靠人物性格、人物角色内心来驱动的这样一部电影，所以不喜欢这一点的观众在看到《猎人出鞘》的时候，应该会感到非常满足吧？侦探片嘛，就是以情节的不断翻转而著称的。这一部的情节翻转呢，我认为它可以打一个70分吧。你把他的情节复杂程度来跟小丑比的话，可能会觉得他确实挺复杂的，翻转挺多的。但如果放在如海洋一般的同类侦探题材或者悬疑题材的电影当中看的话，其实蛮一般的，很多情节都可以预知，都可以猜到。比如说像丹尼尔·克雷格这种角色，他怎么可能是一个那么笨的侦探呢？他肯定是深藏不露的呀。然后还有，被害人就是那个八十五岁的侦探小说的作者，他在设计那些情节帮助女主逃脱的时候，怎么会想象不到在药检当中一定会发现自己的血液里面被注射了过多的吗啡呢？他可是一个极度成功的侦探小说的知名作者啊，所以我觉得他的情节 bug 还是挺多的，情节翻转也不够翻转，没有什么意外之喜。当做一个普通的探案电影看看就好了。然后最后剧透一点，《猎人出鞘》里全篇最漂亮的那个人就是最坏的反派。好啦，今天就说到这里，我们下期再见。哦，对了，我最近在追《庆余年》的剧呢，因为我原来是看过小说的。从最近的 IP 改编来看的话，我觉得它是改编的比较成功的一部，推荐大家可以去看。然后是否做节目，我还没有决定。你们也可以留言告诉 我， 就到这里 吧， 晚安。喜欢节目记得要点赞和转 发， 每期 BGM 歌单和晚安语音尽在微信 号“ 冰糖电 影”。